0: Metro computaria porque velho é o seu PC, ele
1: é o vigia.
2: Por era sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado.
1: E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu
2: sou o vigia e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido.
3: E lá vem processo por plágio Olá Marvel Bom dia, boa tarde, boa noite bem vindos ao 64º episódio 64 bits de retrocomputaria E hoje o episódio vai ser divertido Cuidado
2: tem maionese no chão
3: é, é cair, Detalhe a curiosidade Detalhe que problema. pelo número do episódio
0: Nós chegamos ao limite Endereçamento direto Do Z80 em A
2: partir do, do próximo de usar a MAPER Sim, Exatamente. temos que pensar bem com assim, o Aliás, já que é o episódio 64 Podemos tocar aquela música dos Beatles? Ah,
0: Pro O verdade. NM64 Boa
3: Vamos apresentar, antes de começar, né? Bom boa tarde, boa noite, vocês já, já sabem que eu sou o Cardoso, e quem tá aqui? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis.
2: E eu, Giovanni
3: Nunes. Giovanni, conta um pouquinho da ideia do episódio, né? Por que, que a gente vai fazer esse episódio. Um episódio especial, vamos dizer assim, né?
2: É, na verdade, isso tem origem no fato de que das conversas que a gente tem antes e depois, inclusive durante as gravações, onde nós ficávamos especulando sobre qual a consequência de que determinadas atitudes e ações teriam levado para certa empresa, certa linha de computadores e para para. Então assim a gente sentou um belo dia. Pela tarde de sábado, alegre maravilhosa, como que não tinha nenhum jogo de futebol interessante de ler na televisão. E começamos a fazer um micro-brainstorm sobre, sobre esse assunto. E 30 sugestões de caminhos alternativos depois, a gente percebeu que era mais complicado do que parecia. Sendo assim, a gente resolveu picar, não o capitão da Enterprise. <risos> vamos fazer um agrupamento todas certas ideias Para começar a gravar essa primeira série de What If do Real Computaria A ideia que a gente vai fazer esse episódio Nós vamos especular à vontade
0: O nosso nível de futurologia de Araki vai estar tá atacado Então a gente vai falar sobre o que nós achamos que poderia ser Se acontecesse isso ao invés daquilo Qualquer semelhança com as séries de Elseworlds da DC Comics Ou O If da Marvel não é coincidência Hum... Tá, a gente puxou a ideia de lá, puxamos nada roubamos na cara de pau, pois é, metendo debaixo do braço, sempre correndo, então a gente resolveu agrupar em assuntos, então em, em termos de empresa, em termos de arquiteturas específicas, porque a gente não tem como falar de uma só, e acho que isso vai render uma série de podcast que nós vamos fazer dentro do Reto Computaria, e de vez em quando a gente vai fazer as nossas virações viagens viagem na maionese
2: e quem foi eleito como a primeira para nós falarmos, é, pegamos um papelzinho, misturamos tudo e puxamos o primeiro nome, e aí João pega logo o primeiro nome, para a gente ver quem é que tem que Fala aí
1: Pegando o papelzinho aqui. E a é, sorteada foi? Ahá! Commodore Business Machines.
0: Cara, dada a mão do Jack Trammell envolvida no meio, eu não duvido se que ele pegou e fez com que todos os papéis fossem escrito Commodore.
1: aí, deixa eu ver o próximo. Ih, caraca, tá escrito com o Commodore também. E o outro? Oh. E também? Nossa! É, é o Jack, né? Fazer é o quê? Vamos falar um rapidinho sobre a Commodore, assim,
0: sem puxar muito. A Commodore é um nome usado a empresa chamada Commodore International, que era uma empresa norte-americana de bens de consumo, Baseado em Westchester, Pensilvânia E que desempenhou um papel vital No mercado de computadores domésticos Na década de 1980 A empresa também é conhecida Pela sua unidade de pesquisa e de desenvolvimento A Commodore Business Machine, CBM Ela desenvolveu e comercializou Alguns dos maiores campeões de vendas Na área da computação doméstica Em particular o Commodore 64 Até hoje o computador de 8 bits mais vendido da história Lançado em 1982 Ela abriu falência em 1994 Mas desde então houve várias tentativas De ressuscitar outros de seus grandes sucessos os computadores da linha Ami isso vocês já sabem tão bem quanto nós, mas mais ou menos em torno disso que você vai encontrar na Wikipedia.
2: Aliás, a Wikipedia ela, ela não inclui aqui toda a seção barraco que <risos> corresponde à história dessa empresa.
3: Comodori e a seção barraco, é a maior parte, né? Pois é. Ou só tem barraco. É praticamente um caso de família de tanta barraco que tem. Te falando,
2: então a gente começa falando do cenário zero, né? Vamos pegar 1936. lá. É, vamos voltar no tempo. Pequena Nossa, introdução que... a esse fato: 76, é, Commodore. Nessa época, a Commodore já era uma empresa que existia já estava razoavelmente consolidada ela já tinha saído daquela fase de, de comprar máquina de escrever usada, retificar e vender para o Canadá, e do Canadá vender para os Estados Unidos, já como tinha começado a vender outros equipamentos de escritório e ter calculadoras mecânicas, e já tinha passado obviamente por razões de pura tecnologia para as calculadoras eletrônicas nesta época se iniciou
3: aquela história da Texas, né César? Ah, pois é né, só a Texas vocês sabem a Commodore comprou a moto porque estava com medo de não ter fone mas Jack Paddle tinha uma outra ideia pra fazer com a morte, né? É,
2: o Chuck, ele tava com a ideia de que tinha que fazer um computador, mas tinha que fazer um computador, tinha que fazer um computador, fazer um computador e encher o saco do Tremel nessa época pra isso. A história, todo mundo conhece. O Jack foi dobrado e, sim, tá bom, vamos fazer um computador. que você tem aí? Tem esse kit aqui, o tal do Kim. O um que a gente consegue fazer. E assim surgiu. Claro. Isso aí, surgiu o Pet, o Vick, o Commodore e por aí vai. Porém, digamos que... Bom, é, alguma combinação... É, nesse assim, momento Alguma combinação de motores, por exemplo, nesse dia que o Jack Pedro ia conseguir convencer o Jack, o Jack ele saiu de casa atrasado, um cara lascou o carro dele, levou o retrovisor, tomou uma multa. Mas isso, mas isso ele é chegou não.
3: com raiva. Isso é não, fato fazer algo mais legal. Vamos dizer assim: Jack não caiu nesse momento de fraqueza que ele caiu ao ser dobrado por Jack Pedro. Jack bateu o pino, bateu o ponto. Diz assim: é, ó, computador é o escambau. What? Vamos ficar fazendo com... computadora né? Vamos fazer uma calculadora. Então tá é bom. Difícil.
2: Eu pedi as contas igual eu fiz na Motorola, né? Eu vou embora, eu vou cuidar da vida, vou fazer um outro chip em algum outro lugar e por aí vai. É porque é uma coisa a se pensar, né? Em o Irving Gold ele salvou a Commodore foi antes ou depois da morte? Antes. Então, antes foi o escândalo da Atlantic Alliance. Significa isso. Se o Irving Gold não tivesse feito aquela maracutaia é. sem isso. vergonha de arrumar ah. uma grana. Atlantic Alliance eu acho que é de 66, é muito que foi o que deu a grana para garantir o dinheiro, os recursos para a Commodore começar a vender a calculadora, né? E, obviamente, isso. comprar mais. Isso. Se isso não tivesse acontecido bem, acho que o Jack teria fechado as portas, aberto a versão norte-americana das Casas Bahia. E tocado sua vida? É, eu acho que sim. O que, que seria?
0: Você, Prova João, Prova que que o
3: quê?
2: João. João, Oi. o João morreu. O que que tu pera acha? Peraí, peraí. João, para de carregar esse programa em básico no 1541 e presta atenção na gravação.
1: O <risos> <risos> que, que tu acha? Eu também acho que o trem ia, ia ficar na dele, sim. Porque o, o, a gente tá falando de Tá falando uma coisa pré-Apple 2. O mercado ainda era muito pequeno e essencialmente robista. Não, é, pior. Um... O, negócio, Não, o, negócio, é... o,
0: negócio, o negócio do Atlântico é. foi 66. Não tinha mercado. É pior ainda. Ah, tá. Você
1: tá falando antes do. Antes de é. 76. Então não tem nem o que discutir, ele ia vender couve na feira.
0: Só uma coisinha, explica pra quem não tá lembrando o que, que foi o um escândalo da Atlantic Alliance,
1: rapidamente, vocês estão claro. mais
2: esperados do assunto.
0: Aliás, é.
3: Atlantic Shows, né?
2: Eu não consigo puxar o link, mas sei que foi um escândalo...
3: Se fosse um empréstimo... Problema.
2: Aqueles famosos tá escândalos de empréstimo, de fundo de, de alguma coisa, que vira e mexe o que acontece nos Estados Unidos, né?
3: É. E aí é, o né, Even
2: vingou... Esse foi no Canadá. <risos> É, porque a Comodora tava sediada
0: no Canadá
3: ainda na época, né? Ela tava do Canadá mesmo não dos Estados Unidos. Ah, ela estava no Canadá buscando o financeiro da, da Atlantic Insurance e aí o Evan Gold salvou. A Comodora tava envolvida até o, o pescoço nessa a Comodori, ah, Acho que na eu época não, vendia a máquina de escrever, se eu não tô errado.
2: A grande verdade isso é, até, é que a, a Comodora se aproveitava. Como era, pro, era complicado você trazer coisas do leste europeu, hum. que era o que o, o Jack fazia, né? Trazer a máquina de escrever do leste europeu. Dava uma garibada e revendia no Unidos, isso era, era até, até, até mesmo proibido, ele não podia fazer. Mas como ele tinha parentes no Canadá e a esposa dele era a documentação dela de naturalização, na era canadense, ele jogou a Commodore no Canadá. Do Canadá, como em tese aquilo ali é quase uma, uma Europa meio afastada, ele conseguia trazer de boa as coisas do leste europeu e de boa vender para os Estados Unidos. Ah. Ele, ou
0: seja, se o Irving Gold não tivesse feito esse aporte financeiro, já se salva a Commodore, será que Jack Trim talvez tivesse sido preso nesse rolo todo? Provavelmente o o Jack passaria um tempo curtindo a prisão canadense. Junto com os castores e com a polícia montada, né?
3: É, junto com o RCMP e aí eu acho que a gente voltaria vendendo coisa na feira como diz o João.
2: Assim, ele bem ou mal ele era um sobrevivente, então de fome ele não ia morrer.
0: ele ia pra Nova York e ia juntar a comunidade judaica de Nova York, ia frequentar a sinagoga e talvez fosse só se dar BH foto. É,
1: tudo poderia acontecer. Cara, em termos de Jack tudo podia acontecer. Mas enfim, é, talvez ele não se envolvesse mais em qualquer coisa que desembocasse no mercado de microinformática, então...
2: É, ele, ia vender, ele ia continuar vendendo coisa, não e a de escritório. Aliás, voltando ainda nesse assunto aqui, a gente falou que a medo da Commodore não conseguir mais ter integrado para montar computador computadora eletrônica, isso tem relação com o fato que a ti que era fabricante de chips para fazer calculadoras, ela e decidiu... todo mundo assim, usava? Todo mundo usava, decidiu o assim, seguinte, ah, vou fazer minha calculadora também. Em é. dias de hoje, pensem assim, a ah, digo digamos que a, a Intel resolvesse fazer seu próprio computador.
0: Não, gente, não é o esquema de que a Intel faz hoje em dia de OEM, de produção de placa, ela vai fazer a placa, todo o contrato, penso, não. Ela vai abrir uma fábrica e vai produzir o computador todo. E vai parar de vender processador para os outros. Vai fazer só a arquitetura dela. Imagina dessa forma. É O que seria, né, se fizesse isso?
2: É Isso cai no, no, mesmo, no mesmo problema da Atlantical Ice, né? O Commodore vai ser obrigado a fechar as portas ou mudar seu mercado, de seu foco, mudar Aula. linha de atuação, né? Pra quem já tinha vindo de máquina de escrever, que virou calculadora, acho que não ia demorar muito pra ele voltar pra máquina de escrever, ou, sei lá, vender geladeira, fogão, <risos> ele ia fazer a Casa Bahia.
3: Isso aí é o, o menor isso problema, é. isso aí, certamente que o Jack ia se virar. É.
2: Porém, nós estamos aqui no nosso futuro alternativo, é que Jack Pedal acabou de assinar a demissão da Moz,
3: ele, ah, montar... Jack... Jack
2: ele acabou ele vai fundar a, a, a segunda
3: startup da vida dele, é, e aí o que acontece? Jack o Equipedra montou um, ele vai fazer um novo chip com Ainda o sucesso. Ainda faz as ideias do minha 502, né? É Com o sucesso do 6502 Alguém na Apple curte a ideia E usa esse novo chip Que é extremamente interessante Pelo fato de ser um, um sucessor do 6502 No Apple 3 O Apple 3 foi o único caso Em que em todos os nossos cenários Passados, presentes e futuros O resultado é sempre o mesmo Ele é um ponto fixo no espaço-tempo, né? É um ponto fixo no espaço-tempo,
2: né? Ele e é um corte E ele fracassa miseravelmente. também Não vai citar aqui, né? E, e aí ele fracassa, ele fracassa sempre, né? <risos>
1: Eu vou abrir um parênteses aqui, esse chip que a gente botaria ele como 6502 compatível ele estaria pro 6502 que o seu 80 tá pro 8080?
2: Ele estaria de que seria alguns anos antes o MS5C02 ou até mesmo 8, o 65816. uma evolução do 6502, justamente é. voltado para fazer um computador Mas aqui não deu certo. É, não salva
0: o três é 3 do buraco, né? Já que o do vai pro
2: anonimato, pro obscurantismo, ninguém mais lembra dele ele, vai trabalhar na HP, vai fazer outras coisas da vida dele, vai cuidar da vida. Aquela famosa briga entre Moss e Texas que chega no ponto da guerra dos computadores domésticos, ela acaba se abrandando, porque acaba não acontecendo. O Moss 6502 ganha uma certa hegemonia, contra seus, seus clones de c da WC, a, a Ricoh, Sintec, eu acho que ah, chegou sim. a fazer é, 6502, é, 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 o 6502, até porque o eu deu um jeito de ser o único fazedor razoável de 6502 na
3: praça. É, O Tremel, na verdade, ele, ele acaba criando uma maneira de mesmo toda a patente de proteção intelectual, ainda na infância, temos termos de computador, dele conseguir fazer com que o um único 6502 que, te, que seja, que funcione da maneira que tem que funcionar, seja o 6502 da MOS. E com um preço razoável. Com um preço ah, razoável. sim. Ele, ele era
2: altamente competitivo em termos de preço, né? Uhum. Ano mais tarde, a MOS Japan, ou Commodore Semiconductor Group Japan, ela assina um contrato com uma fabricante de coisinhas chamada Nintendo para fazer o chip de um computador console de videogame deles, ao invés de ter acontecido com a Record, já que a Ricoh não teria tanto cacete para fazer um clone de 6502. Sim, e aí
0: com isso ela ganha, acaba durante um bom tempo, acaba tendo um mercado cativo, tem um cliente e um, todo mundo pediu adeus, né, fornecendo chip para um fabricante
3: de videogames vendeu horrores, né, e forneceu Ei. pros dois, né, pro Nintendo e Super Nintendo. Exatamente, que se mantém, né, a parceria é tanto sucesso que a Nintendo não só se mantém como ela acaba se tornando Acionista da, da MOS para manter essa, essa parceria, essa aliança, e a MOS passa a ser o único produto da MOS barra CSG em mercado de consumo. Todo o resto ela mantém a linha, mas ela acaba concorrendo com a Texas em mercados que muitas vezes são fora do grande mercado Sim. computadores, inclusive tendo a sua própria linha de calculadoras científicas para mostrar a capacidade dos chips dela. Sim,
2: Aí, além de outros instrumentos de laboratório, né?
3: Aí você teria uma concorrência para HP,
2: por exemplo, no campo de calculadoras, né? Sim. Isso. Ou é. não, de repente a HP resolve desistir dessa vida Já que a HP tem outras coisas que ela produz E deixa, deixa de lado a, a, as calculadoras e fica, e fica de boa cuidando de outras coisas Então, ou seja... E se HP 12 faz... É, nesse nosso mundo alternativo é. não tem HP 12C É,
3: não, é tô,
2: talvez é. tivesse a, a MOS 12C, né? Não, é. a CSG, sei lá... Como C40, por exemplo, C50 Alguma coisa é. parecida C64 Esse mundo aqui, a gente pensou
0: que é alternativo Poderiam ter essa situação, plausível isso isso. O que vocês acham dessas aspirações alternativas? Tá válido? Tá tranquilo. Cara, ainda vai piorar. Não, essa é uma delas, né? A
3: gente não tá encadeando, a gente, a gente tá imaginando apenas pontos isolados então, no espaço. Ainda, ainda é vai, legal. a medida que a gente desrolar os dados, dados gigantescos na televisão, o cara empurra, a gente tem cenários ainda mais loucos daqui pra frente. Com certeza. Eu acho que cenário 1 um já é mais louco.
2: Então vamos pro cenário 1? Um? Vamos. vamos. Ah, lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone... Celular um 1983
0: nossa ah. esse o que ocorreu em 1983 a guerra de preços entre Commodore e Texas que acabou ocasionando que, um, o grande crash dos videogames de 1983
3: e 1984 é, é. Na essa verdade, guerra de preços contra o mundo
2: é na é. verdade o, essa guerra de preços ela acontece com os computadores e os videogames eles acabam também sendo metralhados com bala perdida é eles acabam sendo pegos no, no fogo cruzado né o mercado é assim, de videogames não é, o joguei, é, joguei, mas assim, ele já tava, como se você analisa o, o cenário, a coisa, ela já tava indo pro buraco. É, tava
0: começando a descer a ribanceira, né?
2: Só a melhor, que... A melhor afirmação, assim, hein, Ricardo, a melhor afirmação que eu consegui achar até hoje desse, desse negócio, estamos indo pro buraco, era o seguinte, a Atari, quando ela lançou... Tirando o ET, né? Não, não, nem vou falar do ET. 81 e é. 82, João, o Pac-Man. 81. 81, ela encomendou... Então, acho de um milhão É, que 2 milhões de cartuchos do jogo. O problema é o seguinte: ela encomendou mais cartuchos nos consoles que ela já tinha produzido. Ela considerou que o jogo era tão bom, todos aqueles que tinham comprado um Atari iriam comprar o jogo e que pessoas que não tinham Atari também iriam comprar o console por causa do jogo
1: muitas é. pessoas, geralmente as que gostam do ET, assim existe gente meio masoquista pra tudo muitas pessoas que gostam do ET, principalmente, dizem que o Pac-Man foi o principal fator do Crash, o ET foi só a radical.
2: Bom, as pessoas elas comentam que é o seguinte o Atari 2600 não tinha hardware pra rodar o Pac-Man Ele só tinha dois sprites na tela então o que eles fizeram? Sim. Um sprite é o Pac-Man os outros três fantasmas eles literalmente são sprites multiplexados. Piscam feito retardado.
0: É verdade, verdade, eles piscam pra caramba. O Pac-Man do Atari é muito ruimzinho e muito feinho.
1: Olha, então eu vou dizer que o Miss Pac-Man é um verdadeiro milagre, porque o Miss Pac-Man todos os problemas do Atari foram corrigidos naquele jogo. Ah não, o Miss Pac-Man é muito bonitinho,
0: o jogo é muito bem feitinho.
1: O jogo é um verdadeiro milagre, então, pro, pro Atari. Ele sai de 2K pra 16K, sabe, Acho que ele é 16. Ele, literalmente, ele prova que o Pac-Man poderia ser feito decentemente.
0: É, mas o, o nosso atif não é fazer o Pac-Man é o Pac-Man continua, Pac continua uma porcaria. É, o Pac-Man continua. É outro ponto fixo no espaço-tempo. O Pac-Man do Atari, é muito ruim pois é uma de Commodore contra todo mundo acontece o um cenário alternativo a gente imagina o um cenário alternativo que é o que? a Commodore e
2: Sif <música> Se ferrou, Jack Texas Tremel, a Texas, Tremel. Consegue uma, a Texas consegue um empréstimo Os executivos da Texas conseguem achar, um, digamos, um ponto de escape Pra sair daquela angústia, daquela guerra de preços E no final das contas, o Commodore 64 não vai O TI-99-8 sai, é um sucesso de vendas Outros computadores de 8 bits acabam embarcando no mercado norte-americano Ou seja, a Commodore ficou com muitas linhas de frente pra atacar e desiste Ou então, okay.
1: pode Continuação do cenário zero. Comodori, como empresa de micros não existe, só existe a mos e a coisa começa a fluir assim.
2: Não, não, aqui o Commodore 64 saiu. Digamos que o Commodore 64 ele não conseguiu ser lançado o Natal 82, ele saiu no meio de 83, ele perdeu um tempo o tempo era importante Sim, em termos de mercado
0: O tempo é fundamental O momento de entrada no mercado é fundamental Então assim, a gente pode dizer assim Ela entrou em muitas frentes E com isso ela tomou na cabeça Ela perdeu né? ah, Chega. E aí com isso ela O Commodore 64 foi um fracasso A gente pode imaginar Nesse universo
1: alternativo Nessa realidade alternativa aqui Olha, não é o bom, o 64. Não, eu não consigo imaginar O Commodore 64 sendo um fracasso Ou oh, melhor, é
2: não, não fracasso ele, não, ele foi metade do sucesso que ele foi Mas foi o que ele fez em é,
1: é, a... acho que metade é. de... Ele é até muito então ele foi, ele foi bem é. menos bem menos sucedido é, é pra, pra, imaginar, pra imaginar como imaginar o Commodore 64 sendo mal sucedido eu teria que imaginar o Commodore 64 com uma máquina do tipo como se ele fosse um VIC 2.0 ou seja como se ele fosse o que a Atari fez um, a linha dela de 8 bits o Trevor fez igual ele fez um VIC um pouquinho melhor e pronto e aí João uma alternativa muito simples boicote da Soft
2: House não tinha jogo pressão da Atari para não ter jogo e da Texas né? alguém começou a jogar em segundo plano em um outro plano a Team House começaram a fazer protesto e levantar hashtag
1: não vai ter jogo. Não vai ter jogo. para isso, o Atório de Santos deveria ter sido um sucesso comercial muito maior e o VicVit com um sucesso muito menor. Pois é. E vamos imaginar então, um pouco, voltar um pouquinho, imaginar o Atório de Santos vendido para metade do preço que ele tinha.
3: Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
1: Sim, com jogos é, alguém okay. legais.
3: Houve uma disputa muito forte dentro da Atari, e aí alguém na Atari chegou à conclusão de que precisava ter alguma coisa depois de, porque o, o Atari VCS ia durar só três anos, e o 800 serviria para pavimentar esse caminho. Além de, obviamente, fazer o pessoal trocar um VCS por um computador da Atari, continuando a rodar jogos da Atari, continuando a rodar softwares da Atari. Ou seja,
2: a Atari, ela desiste de console, vamos Direto pro, não pro computador, né? Pro meio híbrido, computador, videogame. Isso. E aí, a Commodore se estrepa na briga com a Texas. Ou e...
1: seja, acaba não tendo crash, porque a proprietária esfria o mercado de videogames. Então, Sim. o mercado de videogames, ao invés de ele que no lápis e quebrar, ele simplesmente. Não, bimba. não,
3: não, eu tô pensando até no seguinte: Commodore, esse que eu consigo ver, a Commodore tentaria criar uma guerra de preços, só que a Commodore é uma empresa com problemas sérios de caixa, com uma base pequena, a guerra de preços não Resolve, né, não consegue trazer o impacto de trazer gente para comprar os produtos da, da Commodore, ela acaba tendo problemas seríssimos de caixa, e numa reunião de emergência, todo mundo chega à conclusão de que a Commodore dividiria em dois Comodores. A MOS continuaria a vida dela, provavelmente mais uns anos, e a Commodore em si, ela, logo que houvesse separação, ela abriria o um vídeo de falência. é, é plausível. É, é plausível, é, é plausível. É, Divide em duas empresas,
0: a cuida só da sua parte de semicondutores e por aí vai. É. Commodore, com isso não, talvez ela nem abrisse a falência, mas talvez tivesse com isso desse um respiro para ela. É, até ela fosse então, vender né? outras coisas.
2: Ela ficado, coisa, tipo, é, fosse vender
0: ou sair da
2: eletrônica, não, da eletrônica de computadores para uso pessoal, ficado nos no computadores para uso profissional. Ela já tinha um segmento disso. Tinha muita gente na Commodore que queria seguir esse caminho. Mas é. então, nesse meio tempo desse estrepa no estrepa, tudo acontece. A gente tem um pessoal que saiu da Atari, né, para fazer um, um computador novo, videogame novo. <risos> Manor e Companhia ah, Amiga Incorporation Tudo mais
3: Peraí Peraí Uma coisa mais legal Diga eles, Dentro dessa loja Não faz sentido Eles saírem da Atari Eles funcionariam ah, é? na Atari Eles, né? eles, eles lá, desenvolveriam Eles né? desenvolveriam a nova arquitetura Dentro da Atari Já que a Atari Se nesse momento Casa com a ideia Da Time Warner De começar a vender Todos os outros Produtos de mídia Do grupo das Atari também um veículo de venda De todos, todos os outros Produtos de mídia Do grupo Eles se tornam Um grupo especial Dentro da Atari Ele Eles desenvolvem Aquilo que a gente chama de
2: Lorraine. O que seria o Atari? 1750 XL, porém, vamos usar um nome específico de, da Atari, né? O Atari Sierra. Sierra. É. É. é porque
0: 1750 daria a ideia que ele fosse sequência da família Atari, 400, 800, 1200, e é uma arquitetura completamente nova, completamente é. zerada. Acho que é. ele não caberia nesse caso usar um número fazendo de uma forma. Tem então, partir, olha, agora é uma coisa completamente nova. É. E o Sierra é uma. Acho que maquinão. Atari Sierra cairia
2: bem. Lançado no final de 84, né, César? É. Pessoal, Provavelmente
3: nisso. 4, eles, não. Eles tendo
2: recursos, tô... eles conseguiriam o 84.
3: É, é, mas eu provavelmente não daria o impacto que eles esperavam pra sair. Então agora tô pensando assim, realmente, todo mundo lançava na época a coisa na que na na, na, né? na show na SES. Talvez fosse uma coisa tão forte que a Atari lançaria o Serra dentro da SES, mas lançaria um dia antes, inaugurando uma tradição que hoje se tem dentro de todas as feiras, você fazer press days antes da feira provavelmente dita, onde saem os grandes lançamentos hoje em dia, né? Sério, antes das né? feiras. Atari lançaria isso, tipo, para um dia que só se falasse de Sierra. Ah, ter o dia dela,
0: somente o Sierra Day, e falaria Isso. tudo lá, ela seria uma estratégia, realmente, uma é. estratégia interessante.
3: E aí, obviamente, todo mundo ficaria absolutamente com o queixo caído com a nova geração de computadores Atari, e aí, e... obviamente, ele conseguiria levar toda a Time Warner junto com ela, para lançar coisas pro Sierra. Aliás, em dois sabores, né, o Sierra na
2: versão console, e o Sierra expansível para computador, e o Sierra já computador.
3: Isso.
0: Poderia poderia. O modelo de um videogame Você fala um videogame Um videogame que pode virar computador E um computador Ou seja, três máquinas diferentes Dentro da minha arquitetura Da minha Não, família tudo. E fora um que videogame,
1: tá, videogame que, que, que pode virar... você Plugar teclado E mouse ah, E o tá, um computador Já falei ah, e tá. Teria uma versão XSTS é essa aí do Serra
2: e, Inclusive a versão Então uma esparruda Para arcade, né é, é, da, da 20,
0: é a antecipação da CR2032 né? Na d 32 Isso. Se fosse na CD-32.
1: Aliás, eu ia chegar no CD, CD-32. Não teríamos o Atari Jaguar. CD32 seria o Jaguar. Sim,
0: sim, uh, sim.
1: Atari lança sim. A, o Atari Jaguar baseado no um hardware próximo a CD-32 com o, o um de CD. É, e com vários o, assim, anos, anos
3: O Serra, é, nesse caso, seria assim, a base dos esforços da, da Atari por 5 a 10 anos. De desenvolvimentos do Sierra, é, avanços, seria a base da Atari para os próximos 5 a 10 anos, pelo menos.
2: E nessa vida onde os 8-bits, obviamente, já estariam morrendo em 85, que não daria para disputar com uma máquina como a Sierra e não teve um líder de vendas como o 64, o que, que sobra no mundo? E não, também não teve uma amiga brigando com a Atari ST né, e outras máquinas desses bits de outro sabor? É, porque, é porque dessa forma o Atari ST não existiria é. então você acho teria que... somente e, Sierra. Ricardo, né? Ricardo eu acho que até o próprio Macintosh da Apple estaria ameaçado. Poderia ter virado o que anos depois foi o Next. Né? É. Vamos fazer um nicho do nicho.
1: Você acha mesmo? Você acha que a Apple não tentaria brigar nessa du... A Apple ia ter o problema de não ter dizer,
3: a quantidade de recursos que a Atari tem à disposição. E o principal. Um... Não, eu, é, é, o principal, né? Até acho que em algum momento haveria uma pressão em cima da Apple, ou do próprio Steve Jobs, ou do, dos próprios acionistas, para que ocorresse com você, Mas sem a, o dinheiro sem as condições de distribuição, porque o CER é vendido em qualquer birosca nos Estados Unidos. Sim, você lembra-se que você tem Jack Tremel na história?
0: Jack Tremel. Não, 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 Jack, Jack Tremel.
2: Tá não, a Time Warner tá aqui. Ah, é
0: verdade. A Jack Tremel não estaria aí,
3: verdade. Falei não. besteira, o Jack
0: Tremel. Você diria a Time Warner. A Jack
3: Tremel não é. estaria na, na Comodoro e vendendo chuchu na feira. Isso. É, isso aí. Nessa, nessa lógica, Jack Tremel tá vendendo, sei lá, calculadora, máquina de escrever. Ele tá não
1: tá outra. Padaria,
3: <risos> ele tá vendendo
1: bagel. Ele é abre uma padaria <risos> e tá vendendo bagel. Não, pode <risos> ser. Pode ser. Né? Tá vendendo bagel. Assim, só que eu acho que realmente tem, tem esse probleminha que a Warren talvez não fosse tão sagaz no, no quesito droga, que peraí
2: no, no quesito droga realmente perto da fronteira com o México opa, desculpa é outro podcast
1: Good, good é, é,
0: ele estaria vendendo tudo que é que Provavelmente isso aí inibiria A Apple lançar o
2: Macintosh tornaria... é, e, o, e o seguinte também cara, não. Se a, gente, a gente tem um cenário já é foi essa, saca, Se não teve guerra de micro 8 bits Não teve o cantão da Apple também A Apple continuou vendendo razoavelmente bem Mas assim, ela acabou ficando naquela é. e O próximo é. micro Como o, 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 o fato consumado que o Apple 3 É um fracasso O próximo micro pode ser assim Vamos, vamos seguir para o mercado Workstation, é pouquinho, mas é garantido
3: Provavelmente a Apple talvez Antecipasse, dizer, o que seria um Apple 2GS, provavelmente, mas aí Fazendo durante muito mais próximo Da arquitetura do, do Apple 2 Porque ainda tem, se o Apple II Ainda tem um espaço de venda Só que no momento muito rápido, a Apple ia Notar o seguinte, o, o campo Estava livre, o campo estava aberto Para os clones de PC vindos de Taiwan Sim. Ou No do caso dos Estados Unidos primeiro, de Taiwan É, porque, Não é porque os, de...
0: os clones de PC Cresceram mesmo no início dos anos 90 nosso nesse universo alternativo,
2: a gente poderia dizer que eles cresceram a partir de 85. Não tem ninguém ocupando os buracos que o Atari ST, o GS, o Mac e companhia criaram.
0: É. E você tem ainda o pessoal crescendo ainda com Doge, né? Eu acho que a gente pode colocar também como ponto fixo no espaço o Windows só se tornou usável no Windows 3.0, né? Em 1990.
3: É, só é, depois o que, que, a, é, o que, acontece, que a IBM. O que acontece, na verdade, e eu tô imaginando, provavelmente entre 86 e 88 haveria uma guerra. Basicamente todo mundo lançasse o seu próprio ambiente hum? gráfico para PC. Provavelmente todo mundo continuaria esperando da Microsoft ou da IBM ou da IBM. Mas mas para mim discutiu que haveria uma guerra e haveria uma guerra complicadíssima. Porque porque, porque você ia ter produtos que eu queria ter que de repente lá no HD dele rodar 4 ou cinco ambientes gráficos diferentes porque alianças entre top houses garantiria que tipo programas que o cara precisa rodar, só roda no ambiente operacional Y. De repente, quer rodar um programa Z, só roda no ambiente operacional T. Então, o cara tem que ter 5, coisas diferentes. Isso ia gerar um, um estágio de tal maneira, ia ter uma guerra extremamente sangrenta, durante dois, dois, três anos. Inclusive, as revistas passaram a dizer: espera Microsoft, espera IBM, até o momento que Microsoft e IBM lançam.
2: Vou fazer uma pergunta agora?
3: E talvez fosse antecipado, talvez fosse antecipado porque mas não também que haveria né, uma própria aceleração né, do mercado. Do, de placas gráficas para PC.
1: Era Mas isso que eu ia perguntar. Talvez em então, de isso, PC já teríamos VGA, né? Não, o VGA, VGA é 87. 87.
0: Mas talvez a já tivesse por exemplo, a aceleração 3D no início dos anos 90. Blitter, no caso. Aceleração 2D. Blitter, é. é, a aceleração 2D com blitter, tudo, e você tivesse já o 3D entrando logo depois, antecipando aí 5, 6 anos.
1: Eu acho verdade... que o blitter viria antes. O blitter Não, viria, o blitter, o blitter anos viria anos antes
2: é, porque a parte 3D ela acaba sendo uma necessidade só vai aparecer oficialmente a partir da necessidade de você ter gráficos tridimensionais lá pro meio dos anos 90. Mas uma coisa que a gente pode pegar na cenário aqui, em César? É que a própria Apple poderia portar o que seria o System um PC. Olha, esse aqui é o PC da Apple. Nós rodamos System no nosso.
3: É, é uma ideia
1: interessante. Ou a seja, seria... a própria Apple e poderia... chegando conclusão. É, ela
3: poderia ser o <risos> System para outras
2: máquinas.
1: O Mac seria morto muito antes do, do que ele foi. Por aí. Hum, seria...
0: Você teria, a Apple teria... Mas isso aí bate Esbarra numa coisa, mudar a filosofia interna
3: da Apple. A Apple é uma produtora até hoje, é uma empresa é, de hardware. Para ela, El, o teriam, software é, é um acessório.
2: Eles teriam Não,
3: que pesar na balança. provavelmente, nesse caso, a solução a ser feita seria mais uma separação. Provavelmente a Apple montaria uma empresa só para cuidar de, de licenciamento do system para fora do mundo Apple. Aí eu tô imaginando uma, uma coisa bem sofisticada. A Apple continua produzindo system para garantir que ela tem uma vantagem. Ela licencia o system para essa empresa, a System Incorporated com o código fonte. A System Incorporated porta o código fonte para a IBM PC, para a 686. E aí, os fabricantes, os clones PC, clonariam e licenciariam da System Incorporated e não da Apple. Montariam uma subsidiária para fazer esse trabalho. A Apple é continuaria sendo de hardware.
2: Haveria é. uma plaquinha com uma ROM específica para rodar o sistema para você espetar no seu PC. Isso. É como foi a Claris,
0: né? No é. nosso universo, a Claris é uma divisão da Apple. Né? Talvez não existisse a Claris. Gostou tudo para System. Mas a System é. Incorporated.
2: Aliás, César, é essa visão é aquela que a Apple tem tardiamente no final, da primeira metade da década de 90 quando ela licencia os clones de PowerPC. Vou só acertar uma coisinha. Só que ser... Ei, só tem uma a
3: diferença hoje, Tony. O que você está falando não licenciamento, não de do PowerPC, portanto competir com ela mesma, mas sim <risos> licenciar portar o seu operacional para uma outra plataforma e licenciar esse sistema operacional. A Apple continuaria com os amigos dela rodando Motorola ou sabe sei lá o quê E ela portaria o sistema para os 86 e a sistema incorporado os 86 é um pouco diferente do que efetivamente foi feito pelos Scully no meio da década de 90 porque na verdade A Apple continuaria correndo sozinha nesse mercado até imagino na verdade que em algum momento a Apple tentaria lançar primeiro a, o sistema para os computadores Mac depois para os 86 né, tentaria primeiro mas em algum momento sofreria pressão para lançar ao mesmo tempo mas de qualquer maneira manter empresas separadas para que justamente né, a Apple continuar sendo uma empresa de hardware e não empresa de software. Aliás, posso
2: acrescentar mais uma coisinha, essa brincadeira? Pode. Nesse cenário de barata voa, a Microsoft ela não, acaba não, não conseguindo crescer muito dentro da, de ser uma subsidiária da IBM. Ela não arruma briga com a IBM quando o é S2 para tentar lançar o Windows. Ela
3: fica na dela e vê o que vai acontecer. É, até imagino que, na verdade, a Microsoft já teria um plano B. Seria o um plano B nesse caso. Mas ela esperaria criar a zorra no mercado e no momento que ninguém se entende no mercado de, de interface gráfica para PC ela vai direto né, na software house, leva o Windows e diz, olha, corte a minha interface gráfica porque eu vou vou lançar a interface gráfica que vai unir todas as tribos, como foi o Norvana.
2: Até 96 está saindo.
3: <risos> então <você> tá saindo. <risos> a Microsoft tem uma grande vantagem e isso é uma coisa que se mantém em coincidente inclusive até hoje. e é mim também assim. A Microsoft ela sempre teve uma Extremamente interessante com os desenvolvedores. Tipo, os desenvolvedores gostam. A Microsoft ela, se preocupa com o desenvolvedor. Developers, 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 developers. developers. E aí, eu tô imaginando que a Microsoft, dentro da guerra, ela entraria como, tipo, olha, ao contrário dos outros que lançam as coisas e fazem exclusividades, eu vou lançar o Windows. Eu lanço o SDK antes de programar Windows, de tal maneira que quando eu lançar a minha interface gráfica, seu produto já vai estar pronto com menos esforço do que você. Você teria que explorar, pelo amor de Deus, para a empresa, para liberar o software. Eu também fico imaginando que teria aí alguns favoritos, que estariam para cara poder comprar. Ah, você quer rodar Lox 123? você tem que usar a interface tal. Ah, você quer rodar WordPress? ah, você precisa interface tal. Então o cara vai ficar, de interface. Então, imaginando que a Microsoft, isso é uma coisa se manteve dentro do DNA da Microsoft, de conseguir trazer o desenvolvedor para o campo dela, ela entraria como aquela que não se preocuparia com exclusividade para lançar o Windows para todo mundo nesse caso, ela até conseguiria aumentar o soft power dela. Justamente porque ela teria salvo o mercado de processos que já era extremamente dominante no final dos anos 80 de se fragmentar assim de maneira bizarra. Porque nesse cenário, a própria BM
2: deve ter tentado a arquitetura PS2 antes, um ano antes da que ela conseguiu. É. E também teria fracassado nessa brincadeira.
1: Não. Perguntinha. Oi. O mercado de vídeo-produção e editoração eletrônica todo, pelo visto, ficaria com o próprio PC. Então teríamos uma videotoster no PC em vez de no Amiga, correto? Ou no Sierra. É, mas, mas CR. vocês falaram que a Taria focar mais em games?
2: Não, ela focar em games, ela também teria
3: parte do computador. A, a coisa é muito simples. Ela focaria em games. Mas toda vez que alguém pensar em mexer nesse mercado, chegaria o contador <risos> e diria: Vem cá, você é burro. Você tá fumando torca, meu filho? Contar <risos> coisa. <risos> tipo, você tá fumando com o cheirando tirando uma conta? Vem cá, deixa eu contar uma coisa. Olha aqui, a minha margem de lucro em console é X, a minha margem de lucro em vídeo de produção e etc e tal é 5x. Não mexe nisso aqui, não, isso aqui me dá. Isso aqui é o que garante meu lucro. Isso aqui é o que garante o teu bônus final de ano para você comprar alugando e ficar comprando mulher para fazer orgia. <risos> Então deixa o que é Para de fumar cocaína E cheirar maconha Para de ingerir dorgas E não
1: mexe nisso aqui Mantenha <risos> isso aqui Porque isso aqui é o que me garante E pronto Acabaria o problema Aliás Indo para uma outra pergunta Essa da pauta Então não tendo Jack Trimmer para provocar o Crash Como seria o mercado de videogames?
2: É A própria Atari Se salvaria né Ao invés dela de Conduzir Miss Daisy Pro inferno Que foi o que ela fez <risos>
1: com A ajuda de um colega nosso
2: Ela teria se tocado Que o caminho Que ela tava trilhando É o caminho da destruição Então ela parou E deu Meia volta pra salvar. Crash acaba não acontecendo. No, não, não do jeito que a gente imagina. A gente não consegue nem imaginar direito como seria o mercado de videogame no mundo sem isso ter acontecido. Tudo bem. Europa já Japão conseguiram mas... um caminho diferente. Aí é, é. A, a briga seria alguns anos à frente.
3: Você imagina que nesse momento, João, assim, a Nintendo se tornaria um. Nintendo não sairia do Japão. Ela demoraria ela, ela... mais nos Estados Unidos. É, ela, ela ficaria no Japão. E aí eu tô pensando no mercado uma coisa muito próxima ao que foi efetivamente o mercado compra. Durante o Japão dos anos 80 e 90. Que era um mercado em separado do resto do mundo. É.
2: Nessa brincadeira, a SEGA poderia continuar seguindo com a política dela de entrar aonde a Nintendo não entrava ou não tinha conseguido tanto sucesso. E pior ainda, né? Agora entrar também onde a Atari não tá entrando. Então a SEGA começaria a ser o segundo player né? nessa, nessa briga de videogames. É. Ou até pior, né? Nessa brincadeira, de repente, SEGA e Nintendo resolvem se dar as mãos. Ó, gente, a situação tá pesada lá fora. a gente. E junto Que Together Together nós é mais forte É
1: porque o, é o Megazord O primeiro Megazord do podcast Sim. É? lembra? o presidente da Nintendo né? O, o Sakaguchi falecido Também, né? O mais antigo, né? Ele sempre olhou Para eles ganharem mais grana Que tinha que entrar No mercado americano De qualquer custo O Sakaguchi É um dos tremers japoneses De uma forma ou de outra Ele ia tentar O mercado americano Aliás Ele tentou várias vezes contato com a Atari. Nintendo chegou a distribuir Pong hum. e depois até fazer clones licenciados da Atari. Rolou uma negociata da Nintendo vender a Atari sobre licença da Atari. Atari videogame sobre licença da Atari empresa.
2: Tá aquela e... coisa, né? Ou a Nintendo viraria uma subsidiária da Atari no Japão, ou ela Eu teria que realmente...
1: Eu subsidiária. Eu diria uma parceria De distribuidora. Que... É. Não.
2: Então assim, ó, decidam aí nos, na, nos comentários. O Megazord seria Nintendo Atari ou seria Nintendo Sega.
1: Eu acho, por aquilo que pareça, mais
2: provável a Nintendo Atari. Bom, oh, vamos pro cenário número 2, então? Vamos. Cenário 2.
0: Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca nos comentários do post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.